1: Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Start, daar gaat-ie. Feyenoord doet zichzelf tekort tegen Shakhtar. United overtuigend langs Betis. De Soap in Volendam. Hij krijgt een nieuwe aflevering met voorzitter Jan Smit die zich uitspreekt. En de hele zondag voetbal. Zelfs om acht uur een wedstrijd. Dit is de AD Voetbal Podcast van 10 maart. Met Maarten Wijfels. Heb jij wel eens wedstrijden gezien Maarten waarin uh, een voetbal team zo de overhand heeft, maar toch maar niet tot
0: scoren komt. Dat is dat, Feyenoord dat, wel een beetje het, het verhaal van dit seizoen, toch? Nou, dat heb je, dat heb je wel, wel vaker gezien, maar dit was wel een schoolvoorbeeld. En, uh, in beeld kwam al het blokje met uh, de, de, het aantal doelpogingen van beide ploegen. Het stond Feyenoord op, uh, op 20 doelpogingen. En toen uit uh, de 21ste doelpoging viel dan toch nog de 1-1. Uh, ja, de dik verdiende 1-1. Maar goed, het zal maar, uh, het zal maar per ongeluk niet lukken. En ja, Feyenoord heeft gewoon te veel kansen nodig. Je handbaks net voor die goal viel. Ook van dichtbij dat hij er dan niet in krijgt. En uh, ja, dat dat is ook wel een beetje het verhaal van dit seizoen. Maar het verhaal is ook dat ze dan toch in de slotfase... door twee invallers die weer samen zo'n goal in elkaar knutselen. Ja, dat heb je al zo vaak gezien. En en dat blijft lukken. En ja, er zijn ook mensen die zijn er naar Groningen van... ja, dat gaat zich een keer tegen Feyenoord keren. Maar dat hoeft helemaal niet. Ik heb het zelf meegemaakt... Als verslaggever bij die PSV volgden in het seizoen 2017-18. En toen wonnen ze uh, heel veel wedstrijden in de laatste minuten doordat Luc de Jong weer. Last Minute Luc, uh, werd hij toen genoemd. Die kopte dan in de 93ste minuut weer een bal erin. Of uh, wedstrijd bij AZ kan ik me herinneren dat, um, uh, dat PSV achterstond en dat ze die wedstrijd toch nog kantelden. En dat bleef gewoon duren tot het eind. Dus dit kan bij Feyenoord ook gewoon voortduren. En en, en het is ook geen geluk, het is een kwaliteit. Alleen het is ook ook wel een kwaliteit om zoveel kansen te missen. Dat dat is ook wel zo.
1: En het gekke is dus, als slot dus de spelers de inzet die nu weinig kansen nodig hebben en scoren. Dan scoren ze in een reguliere wedstrijd vanaf de start, scoren ze ook niet. En dan zijn het de wissels, de jongens die er weer inkomen, die dan weer scoren in die slotfase vaak.
0: Ja. Ja, nou ja, goed, het is het, wat we zeggen, het is het verhaal van dit seizoen en het blijft duren. En, uh, en het levert ze nu een punt op. En ja, in de, in de, in de terugwedstrijd zullen ze dat afmaken. Want, want ze waren inderdaad veel beter. Kijk, dit Shakhtar is niet meer de ploeg van uh, Luis Adriano. Hè? Het is een mooie, mooie quizvraag misschien. Ja, ik heb hem al weggegeven. Oh, nee, zo goed. De enige, speler, na, de enige <laughs> speler naast Messi die vijf keer scoren in één wedstrijd in de Champions League. Ja. En hij uh, was namens Shakhtar destijds. Maar dit Shakhtar. ja, het was een, het was een stugge ploeg. Maar kwalitatief eh, veel minder dan Feyenoord. Het enige eh, wat je bij hun misschien kunt zeggen is dat zij, zij spelen eigenlijk twee uitwedstrijden. Het maakt voor hun nee, of ze dan in de ja. Kuip spelen of ze spelen in Warschau voor, voor, ja, wat is het, half lege tribunes. Eh, dat, dat, dat zal het verschil niet maken. En, eh, maar dit, dit Feyenoord eh, moet naar de kwartfinale, dat lijkt me duidelijk.
1: Ja, maar ze hebben zichzelf dan wel echt tekort gedaan, toch? Want ze hadden het zichzelf veel makkelijker kunnen ja, ja. maken.
0: Ja, nou ja, helder, zeker. Ja. Ze waren heel slordig ook, hè, de eerste helft. Kuksje voor zijn doen, dat ook heel, echt heel slordig. En de buitenspelers ook, uh, hoe heet hij de uh, rechtsback, Pedersen, slordig. Um, en, da- en dan nog tot 20 doelpogingen komen, dus uh, <laughs> dat zegt dat wel wat. Ja, en dan, dan kwam uh, Trauner natuurlijk weer in
1: de ploeg. Slot heeft wel ja. wat te kiezen. Je zou te kunnen zeggen, ja, dan maar Pedersen weer op de bank zetten en Geertruyde rechtsbek. want toen, toen Geertruyde op rechts ging spelen, was hij ook gelijk gevaarlijk bijna voorin.
0: Ja, 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 ja. dat is wel een, wel een aardig vraagstukje wat, wat Slot daarmee doet, want Trouwen is natuurlijk te goed om op de bank te zitten. Mm-hmm. En dus ja, laat je dat dan zo staan in de loop van het seizoen. Het wordt, het wordt, nu, het wordt, nu, het wordt nu wel natuurlijk de periode van... He, van de, de, de waarheid. Het, het, ja. Dit is het, dit fase van het seizoen waarin het, waarin het eigenlijk allemaal echt begint. Dus, um, dus dan is Trouwner wel een speler die je er wel bij kan hebben.
1: Maar Geert centraal achterin is ook een zekerheidje voor Feyenoord natuurlijk, hè?
0: ja? Ja, Nee, daarom. Dus uh, dat, wat ik zeg, dat, dat is wel een, een aardig vraagstukje wat de trainer heeft. Dan um, nou, zul je zien dat er zoveel wedstrijden nog komen, die, um, hey, waardoor je ook eens een keer rouleert. Maar toch, uh, Trouwner moet er, moet er eigenlijk wel in. Ja. En Geert Rueda speelt hartstikke goed centraal. Dus ja. Ja.
1: Ja, Gewoon drie man achterop zetten. En gewoon uh, zoveel (laughs) mogelijk mensen naar voren. Toch? Dat is de oplossing toch? Het Poldermodel.
0: Ja, ja, nee. Dat dat zal zal slot niet doen. En dat is ook prima. Hij moet moet gewoon de duidelijkheid die hij heeft. Die moet hij ook handhaven. Dus uh, laten we zien wat uh, wat, wat het wordt. Als jij nou Arne Slot bent
1: hè, en je hebt de beschikking over al deze aanvallers, want we hadden het net over die voorhoede en dat tot score Ik komen. Ik
0: trouwens.
1: Hè? <laughs> ja, nou bijna wel. Dat ja, dat ja, dat ja, dat kan. Ja, je kan.
0: Dat Goed, je goede
1: je, jij bent even ja. Arne Slotty. Um, wie zou jij dan voorin kiezen? Heb jij je ideale voorhoede al een beetje uitgetekend op basis van wie er nu allemaal speelt?
0: Nee, nee, nee. Nee, want die heeft Feyenoord niet. Kijk, want in deze wedstrijd, <clears throat> ja, je zou toch zeggen, Pachau moet er altijd in. Maar, ja. maar goed, dat zou ook met zijn? Nee, nee, nee die moeten niet in. Dus nee, dat blijft, ja, dat blijft... Kijk, het is eigenlijk natuurlijk de zwakte van Feyenoord... dat ze niet twee buitenspelers hebben waarvan je zegt... ja, maar dat zijn, hè, zoals Louis Sinistera vorig jaar... dat hebben ze niet. Maar ze maken op een of andere manier... Van, van, die, van die zwakte maken ze ook weer hun kracht... doordat er dan... ja, de invallers doen het dan wel. Dus, uh, ja, dus dit weer een mooi voorbeeld. Die Boeslaude, of hoe spreek ja, je het Bushlaude, dan? Boeslaude, ja. De, ja. Ja, die, die, maakt dan, die maakt dan toch wel een cruciaal doelpunt. Ja, zeg het maar. Dat is natuurlijk ook wel weer uh, passend in, uh, in het hele beeld. Ja, ja goed.
1: Ja. Uh, de, de Feyenoord uh, dus in ieder geval uh, op weg naar die kwartfinale. Die zegt het al, moet eigenlijk gewoon kwartfinale halen in de eigen kuip. Uh, volgende week uh, bij de return. Ja. Uh, ondertussen speelde in diezelfde Europa League Manchester United van Erik de Nacht. kregen uh, afgelopen weekend nou ja, een, een zware... Nou, een mild nederlaagje te verwerken tegen Liverpool, hè? Ja. Uh, en toen zei hij nacht, nou weet je wat? We gaan gewoon met dezelfde spelers spelen als die tegen Liverpool speelden. Want iedereen verdient hier een kans. We hebben pas de tweede nederlaag van het seizoen geleden. Zo ernstig is het allemaal. Ja. Die jongens vier een kans om te herstellen. Vond ik wel mooi dat hij dat zei aan het begin van de wedstrijd.
0: Ja, vond ik ook wel. Maar tegenwoordig, het is volgens mij ook wel besproken na die nederlaag van Utrecht tegen Spakenburg... Het is natuurlijk wel de tijd dat er wel heel hysterisch wordt gedaan over, over een keer verliezen. En natuurlijk 7-0 is, is belachelijk veel. En, en natuurlijk mag je daar ook kritisch naar kijken of moet je daar kritisch naar kijken. Maar de, de, het defetisme wat dan, wat dan de kop opsteekt ook weer, houd toch op. Het, uh, dat, 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 gebeurt, dat, ja, dat, dat gebeurt een keer. En ja, ik, ik, ik heb er zelf eens een, een stuk over geschreven aan de hand van wat... Uh, wat de assistent van, van um, Pep Guardiola schreef um, in, een, in een van die boeken van Pep. En die zei ja um, tegenwoordig er zijn, ja, noemde hij dat, hè, zulke superteams in het voetbal. Dat, er, dat, dat ze soms niet meer gewend zijn dat je een keer een dag kunt hebben waarop de tegenstander uh, ineens twee keer scoort uh, of, of ineens is alles tegen zit. Um, en dan kan het zomaar ineens een grote uitslag worden. En hij, zei, dan, dan, hij noemde dat zo. Dan slagen we er niet in om onze innerlijke jugoslaaf boven te halen. En hij verwees toen. was een oud uh, waterpoloer, nou, Het beste waterpoloer van de wereld. En die verwees dan naar de Balkan-teams van, uh, van de jaren 70. Van die geharde vechteams. Die, die, die altijd maar bleven aanklampen. Um, uh, en hij zegt ja. Uh, de teams van nu. Uh, ja. Die zeggen, vraag me niet waarom het is en, en het gebeurt ook zeker niet altijd. Maar, maar soms lukt het niet om je innerlijke Joegoslaaf boven te halen. En ja, daar kun je, daar, daar kun je zeggen, ja, wat onzin of uh, God waar haalt hij het vandaan? Maar ik vond dat wel een, wel een, wel een grappige beeldspraak. En, uh, en zo, zo, kijkt, uh, zo kijkt Guardiola en zijn staf er in elk geval naar. Ja. Dat je soms inderdaad ineens grote uitslagen ziet hè. Dus ja. clubs die, waarvan je zegt... die zijn aan elkaar gewaagd. In de Champions League heb je ook al een paar keer gezien... dat er dan ineens een score volgt. Dus, um, dus ja, dat, uh, dat, dat, zag je, dat zag je deze week ook weer.
1: Ja, maar dus, het is eigenlijk wel mooi... dat Ten Hag dus vasthoudt aan de jongens... die het ook voor hem gedaan hebben. Dat past ook wel in zijn tact- ja, ja. tactiek nu toch... door Ronaldo weg te zetten... en gewoon andere jongens daar neer te zetten.
0: Ja, ja daarom. Nou goed. Maar Ten Hag zei het eigenlijk ook. Hè? Na Liverpool zo van... Ja, um, ik heb iets gezien wat ik, wat ik normaal niet zie... bij mijn ploeg... Uh, ze kwamen afspraken niet meer na. Ineens was er geen veerkracht meer. En dan wordt het een, een monster score. Dus eigenlijk benoemde hij dat ook. Dat er iets gebeurde. Waar ze dan op dat moment eigenlijk niet goed wisten. Hé, hey, wat overkomt ons? Hoe gaan we onze rug rechten? En hij, ja, hij dacht toch dat dat, uh, dat, 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 dat dat niet standaard in de ploeg zit. En hij heeft het uh, vandaag de andere. Of dezelfde spelers de kans gegeven. Dus um, het is trouwens wel. Als je over United praat, die weghorst. Nou hè? Ik vond het wel. Ja, maar met dat bordje aantikken op Anfield, wees dan gewoon een grote vent en zeg dan van joh, um, ik, ik, ik loop hier al het hele seizoen in Wonderland rond. Um, ik wilde gewoon ook dit even mee pakken. Want wat is er nou, is er nou ook zo erg? Ik vond het wel mooi eigenlijk dat hij, dat hij als, 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 een, als een jongen in de snoepwinkel, hè, het bordje This is Anfield, dat is natuurlijk een, een, soort, een soort heilig iets in het voetbal. En ja is, ja, is dat zo erg dat hij dat dan aantikt? Hij komt er waarschijnlijk nooit meer in zijn leven als speler van zo'n club. Dat weet je niet. Ik bedoel, maar hij is... natuurlijk, die supporters gaan er natuurlijk heel moeilijk over doen dat hij dat deed. En dan en komt en er zo'n dus smoes van, ja, ik deed het om Virgil te irriteren. Wat, wat een slechte smoes eigenlijk. <laughs> nou, Virgil ja. was niet echt geïrriteerd, ja. hè? <laughs> nee, maar goed. Maar dat moet hij dan natuurlijk zeggen, anders dan ja. zijn die supporters weer... Ach joh, voetbalsupporters soms, daar word je toch helemaal gek van. Jok, maar hij heeft nu ja, weer gescoord Hij heeft nu weer gescoord voor
1: United, dus hij is weer ja, over de held, toch? He? Hij is weer de held, oké, door. Even een quizvraagje. Van wie komen de woorden? Um, het, dit dorp is vergiftigd door jaloezie, domheid, ophitsing en rancune. Ze verspreiden leugens en steken lachend een dolk in je rug. We zijn hier om de waarheid te vertellen. Is dit A, de voorzitter van Spakenburg over Isselmeervogels... <laughs> Is dit ja, ja, nou, B... dat wil ik net zeggen. Ja, dat ja. wil je zeggen. Is dit B, de voorzitter van Volendam? Of is dit C, de voorzitter van cambuur leewarden
0: Ja, nou, ik wilde het eerst zeggen. Van, nou, dat zal natuurlijk in uh, Spakenburg... Of in uh, Spakenburg, wat is het? Bunschoten Spakenburg, Spakenburg? Ja, Bunschoten ja. zijn. Maar nee, nee, het was bij FC Volendam. Ja, en, precies. Uh, ik heb het zitten kijken, het filmpje. Hij ging er ook echt voor zitten. Hè? En dan in ja. de microfoon in de hand. En dan ging die hoor. En dan zei hij, er zijn mensen in deze zaal, zei Jan Smit ook in deze zaal, die, nou ja goed, en toen vertelde die wat jij net zei, die een dolk in de rug steken en uh, dat soort teksten. Dus uh, ja, nee, het is, het is, uh, het het gaat er wel op daar. En ik weet nog wel, ik ik belde, wat is het, anderhalf week geleden belde Keën Molenaar op, omdat hij natuurlijk de schoonvader is van Matthijs de Licht. ja. En hij nam op met Kea Molenaar. Dus ik zei nou hoor, met Maarten van het AD. En, uh, oh, zei die bel jij nou ook al voor de, de soap bij Volendam? Nee toch? Ga, ga jij je nou, nou ook al mee bezig aan? Ik zei, nee, nee, Kea, ik bel, uh, ik bel voor de licht. Oh, zei die nee, dat, dan is het goed. Dan is het goed. Leuk, leuk. <laughs> dus ja, het is wel, uh, het is wel, uh, het, 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 het houdt ze allemaal wel bezig daar.
1: Ja, nou, maar het, is, het gaat verder, hè. Want ik bedoel, je hebt natuurlijk de raad van commissarissen, die zit boven voorzitter Jan Smit en de de, de man van de Raad van Commissarissen heeft gezegd... ja, maar er is een tekort van 1,2 miljoen bij Volendam op een begroting van 9 miljoen. En als we in de Eredivisie blijven, moeten we bonussen gaan betalen. Gaat dat nog eens een keer oplopen? En toen heeft Jan Smit weer gezegd, dit vind ik laag van jou... want ik sta persoonlijk garant voor dat tekort van 1,2 miljoen euro. Moet hij nog een paar hitsingels uitbrengen, maar dan redt hij dat vast, denk ik. Uh, en jullie wilden onze contracten niet verlengen. Ja, begon toen weer Wim Jonk tegen de Raad. Het, het is een soort... Nou, dit, is, dit is een soap die, die we toch zelden hebben gehad in het voetbal. Zo.
0: Ja, nou, ik weet niet of, of je dat zelden hebt gezien. Nee, maar de, maar, de laatste maar jaren is, niet. Laat ik het anders zeggen. Nee, nee het is opmerkelijk. En, en dan ook nog bij een club die, die eigenlijk, eigenlijk goed presteert... Hè, voor, uh, voor de mogelijkheden die er zijn. Nou, we hebben het erover gehad, volgens mij, in de podcast. Dat, dat zij... Uh, dat zij het licht hebben gezien in de, in de winterstop. Ja. Door gewoon naar nou, hun mogelijkheden realistisch te gaan spelen. En nu zie je dat ze er... Dat ze er nou ja, die kunnen er waarschijnlijk wel in blijven. Dus, um, dus ja, dan uh, daar komt de onrust uh, niet, niet, niet door de resultaten op het veld, maar, uh, maar bovenin. Dus um, ja... Maar ja. de vraag is: ga ga, door? Gaan we Ga me niet, niet vragen wie daar nou gelijk heeft. of, of, of wat nou precies Au. de ins en outs van dat. dat, dat zo, in Volendam ben ik niet ingevoerd.
1: We hadden het gisteren hadden het in de podcast over Bayern München. Mikkel zei: Bayern München is een van de favorieten van de vier. voor de Champions League. Dat is wel gelijk duidelijk na die zege op ja. Paris Saint-Germain. Jij was bij Matthijs Licht natuurlijk ook uh, vorige week. Um, uh, ja. bij Bayern München. en uh, We hadden het gisteren ook over het opmerkelijke juichen. Een beetje het serie-a-gevoel dat hij in de, in de Bundesliga brengt, dat nou. juichen naar die, naar die sliding. Um, maar, maar wat is het grote verschil met Matthijs de Ligt dit jaar bij Bayern München?
0: Nou ja, ik heb het hem zelf ook gevraagd. En, en hij vindt dat, dat er andere dingen van hem gevraagd worden. Hij wordt weer, hij wordt eigenlijk weer uitgedaagd in het um, um, Ja, in het het voetbal zoals hij dat bij Ajax ook gewend was te spelen. Dus met veel ruimtes in de rug. Dat betekent wanneer dek je door, wanneer dek je niet door. Betekent ook dat hij, hij zei bij Juventus... was ik de speler die de minste meters maakte in het elftal. En bij bij, Bayern München maak ik de meeste meters. En dat zie je ook terug. Ze zijn constant bezig inderdaad met op die middellijn verdedigen. Dus dan dan houdt dat in dat je elkaar weer rugdekking moet geven. Uh, Rechts, links... Um, ja, dus dat, 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 dat zie je terug en um, ja, of hij misschien, misschien ook iets fitter is, ja, hij zegt zelf dat dat er niet zoveel mee te maken heeft, dat hij, ja, dat hij wel fitter is, maar dat vooral doordat hij ook op de trainingen, de trainingen zijn ook intensiever dan bij, um, bij Juventus het geval was en hij vertelde ook dat hij, uh, ze hadden ook gezegd tegen hem, joh, de eerste, de eerste weken um, uh, probeer niet gelijk uh, Uh, volle bak aan te pikken, want dan loop je misschien blessures op. Uh, Je krijgt even de tijd om ook eens een trainingtje over te slaan om even te wennen aan aan hoe er hier gewerkt wordt. En ja, ik vond het mooi in die wedstrijd. Ik heb echt weer genoten van zo'n Kimi en Müller. Dat zijn toch twee spelers, daar kun je wat mij betreft uren naar kijken. Die zitten overal bij en die zitten overal tussen. En die müller Daily Blind vertelde hetzelfde als de licht. Als ze dan in de de voorbereiding, uh, of in dit geval in de winterstop, uh, op trainingskamp gaan in Qatar waren ze. Dan is het half acht morgens. En dan gaan ze uh, een duurloop doen. En dan komen die spelers beneden. En dan staat Thomas Müller om, uh, om kwart over zeven. Al als eerste met zijn met zeg maar shirt aan. Waar een hartslagmeter in zit. Uh, die heeft hij al aangetrokken. En die staat dan vooraan. En Müller heeft alles gewonnen. Wereldkampioen ja. geweest. Champions League gewonnen. Uh, weet ik veel. 88 keer uh, Duits kampioen. Alles gewonnen. En die man is ruim in de dertig. En nog. Altijd vooraan. Het is, is mijn favoriete speler op de Europese velden. Uh, van, van dit moment, maar ook, ook eigenlijk al een paar jaar. Uh, want want zo'n wedstrijd ook. Hij regisseert de boel gewoon, hè? Ook voorin. En, en ik vind het echt heel knap. En, um, en Kimmich daarbij, ja, dat is ook een. Uh, die verdeelde, de, zeker naar rust, verdeelde die het spel. Bij hem begon ook de laatste goal: uh, bal veroveren. Meteen vooruitspelen, Een paar seconden later lag hij erin. En uh, ja, ik, ik vind het een genot om, uh, om naar de Bayern te kijken. En, uh, en De Licht speelt daar een geweldige... Ja, echt, echt een goede rol samen met die Uppen Meccano. Want hij heeft natuurlijk nog de handicap dat hij aan de linkerkant staat. Ja. Hè? Met zijn rechterbeen, dat is natuurlijk niet altijd handig. Maar ja, er werd ook gezegd van, uh, dat De Licht uh, in de opbouw niet meedoet. Maar ik heb uh, de, ook de wedstrijd tegen Union Berlin vanaf de tribune gezien... Toen zorgde hij ook dat er een goal uh, ontstond in in de aanloop naar een... Of zeg maar, leidde hij een aanval in waar een doelpunt ontstond. Dus dat valt allemaal wel mee hoor. En hij is echt in beweging, in ontwikkeling. En en dit zou zomaar... Ja, dat is natuurlijk gevaarlijk om te zeggen, want je weet niet... uh, Misschien komt er nog eens een trainerswissel of... Maar zoals Arjen Robben ooit zei, Bayern was de keus van mijn leven. En die heeft er uiteindelijk tien jaar gespeeld... Zou de licht ook wel eens echt voor lange tijd bij Bayern kunnen spelen. En daar ook aanvoerder worden. Want zo, uh, zo, zo, zo zien ze het. En dat, uh, dat heeft hij wel in zich. Dus ja. um, dat is leuk. En ik, ik vond zelf... Ik, ik heb het ook vandaag in de krant een stukje. Um, uh, het was voor hem... Eigenlijk heeft hij nu zijn eigen Hans van Breukelen moment. En dat behoeft een eh, klein, klein beetje uitleg. Um, he, ooit was natuurlijk Edwin van der Sar... Die... Ja, waarvan altijd werd gezegd, joh, die stopt nooit een penalty als het er toe ja. doet. Als het er echt op aankomt. En toen in 2008 in de Champions League finale pakte hij de beslissende penalty tegen Chelsea. En toen zei hij, sprak hij de woorden, joh, dit is mijn Van Breukelen moment. Refererend aan Hans van Breukelen in 1988. Die PSV aan de Champions League, of aan de Europa Cup 1 hielp. Door de penalty van Veloso te stoppen tegen Benfica. Nadat hij ook heel veel kritiek had gehad van, ja, die Hans die staat er nooit als het echt toe doet. En de licht had natuurlijk ook het stempel de afgelopen jaren. Als, als het dan echt om gaat, dan, dan is hij niet doortassend genoeg. Of dan krijgt hij zoals in Nederland zelf al een rode kaart tegen Tsjechië. Uh, in Bulgarije daar in de fout bij zijn landenbuut. Bij Juventus zei hij zelf, ja, als ik dan details die ik niet goed deed, had ik het idee dat iedereen in Italië het had gezien en, en er commentaar op had. Dus... Ja, dat, dat stempel had hij een beetje. En door zo'n wedstrijd, het was geen finale, maar het was wel een joekel van een wedstrijd, miljoenen publiek, eh, cruciaal moment in de wedstrijd. En hij pakte de gelegenheid om, nou ja, om er te staan. En, en ja, dat, 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 dat kan hij ja, nu in zijn zak steken. En ja, dat, dat gaat hem natuurlijk ook weer helpen. Ja, maar zoals Arjen Robben zei,
1: Bayern München was de, keuze voor, voor, de beste keuze in mijn leven eigenlijk om daar naartoe te gaan. Datzelfde geldt misschien ja. wel nu voor de licht. Zou dat ook gelden voor Masrooy en Gravenberg?
0: Uh, nee, duidelijk niet. Mas Raui heeft een blessure gehad, dat, dat zou nog kunnen. Maar Gravenberg, ja, 2023 was eigenlijk de, het, het, ja, het jaar of is het jaar waarin, waarin hij echt zou moeten doorbreken daar. Maar dat... Ja, dat gaat, dat gaat niet lukken. Want in nee. dit elftal, dat staat nu wel. En um, hij is ook niet de eerste invaller of zo. Dus, uh, dus nee, ik vrees dat dit, uh, dat dit stopt voor hem aan het einde van het seizoen. Je ja, zag ook toen worden. ik daar was uh, bij een wedstrijd. Na afloop, je ziet dat aan die spelers. Hè, um, hoe komen die zo'n mixoon in? Uh, Gravenberg was een van de eerste Teleurgesteld, uh, meteen weglopen. Ja, die voelt ook van dit... Uh, dit valt niet mijn kant op. En dat is ergens jammer. Want Ronald Koeman, de nieuwe bondscoach, is gecharmeerd van hem. Zou hem ook, ook eigenlijk... Uh, is, is dat de ideale speler naast Frenkie de Jong op het middenveld. Maar ja, daar kun je niet op bouwen. Dus, uh, dus dat gaat er niet worden. Nee. We gaan uh, even de blikwerpen op de Eredivisie dit
1: weekend. Even een ding erbij pakken. Twente heeft een nieuwe technisch directeur. Arnold Bruggek is officieel begonnen. De naam Peter Bos valt bij FC Twente. Zou Peter Bos bij FC Twente
0: trainer willen zijn, vroeg me toen af. Ja, ik vind het moeilijk om, om daar nu keihard een antwoord op te zeggen, maar voor Peter Bos zijn er uh, altijd wel meerdere mogelijkheden. Dat bleek laatst ook toen hij bijna bondscoach van België was. Ja. Um, dus het zal zeker niet zijn eerste keuze zijn. Waarbij ik me ook nog afvraag, uh, hij neemt altijd Henry Cruze mee. Ja. Moet dan Henry Cruze, die nu gaat promoveren met uh, met, de, met de grote rivaal Herakles, moet hij dan komend seizoen staflid worden bij, bij FC Twente. Ik zie ja, dat niet gebeuren. Ik ook niet, nee. Dus, dus, dus of, of Bos moet zeggen, ja, Henry, dan ga ik zonder jou. Dat heeft hij nog geen één keer gedaan. Het is wel zo bij Lyon, zijn laatste club, uh, is cruzen tussentijds teruggegaan naar Nederland. Uh, ja, de Franse taal was te moeilijk. Hij kon... Hij kon niet echt zijn rol spelen, vond hij zelf. Dus, maar dat was een eigen keus. Dus Bos, ja. Bos wil altijd met cruisen werken. Dus ik moet dat maar zien. En, mm. um, ja, Bos was de afgelopen week op vakantie. En um, zover ik um, contact met hem heb gehad, uh, wat, speelde daar toen niks. Ma- nee. Maar je weet nooit, het kan veranderen. Dus ik wil er zeker geen, geen, geen kaart nee op zeggen. Maar, maar dat, uh, d- er zijn wel andere opties voor hem.
1: Ben jij iemand die op zondag kwart over twaalf gaat zitten... en dan de hele dag door van Ajax naar PSV naar zondagavond... acht uur Feyenoord-Volendam gaat kijken? Of zeg jij die acht uur wedstrijd? Daar kunnen we gelijk een streep doorheen zetten op zondagavond.
0: Nou, dat zou zomaar eens kunnen. Want um, ik weet waar jij op doelt. En ik vind het wel een beetje, een beetje overdreven momenteel wat er aan de hand is. Uh, dat er dus alle eredivisiewedstrijden op een verschillend tijdstip zijn. Dat is zelfs in de grote competities niet. nee. Dus ja, dit, dit gaat wel heel ver hoor. we ook hè, half vijf, uit... kwart voor ja. zeven, acht uur, negen ja. uur. Nou, kom op zeg. Nee, dat, 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 nee, dat, dat, is, dat is te gek. En, en als, het nou allemaal, uh, als het nou allemaal top level is, dan, um, hè, dan, dan, dan wil je nog zeggen oké. Okay. Maar, maar dat is het natuurlijk niet. Dus um, nee, dat wordt niet de hele zondag de Eredivisie op. Nee,
1: een beetje zeppen naar de momenten. Nee.
0: Ja, maar misschien ook... Het buitenland zijn ook wedstrijden. Dus uh, het oh, ja. maakt het misschien ook wel... wel, wel misschien nog aantrekkelijker... om, om eens een andere een buitenlandse wedstrijd te kijken. Dus het uh, dit is, dit is een beetje veel. En ja, de charme... En nu, nu is dat natuurlijk al minder... omdat er steeds meer voetbal op tv is... dat langs de lijn vroeger. Hè, dat schakelen van... Uh, ja. Kom er maar in, je Abax. Ja, Abax, jongens. Ja. Ja, Dan kom je ook wel weer naar naam ja, het verleden, zeg <laughs> Mijn god... <laughs> Weet je dat nog? Ja, die, nee. had, zo, die had zo'n hele zwaarste. Ja, Max, op de ja. tribune bij Sparta, Excelsior. Ja, ja. goed, dat is jeugdsentiment. Maar dat is wel mooi. Ja. Of dan schakelde ze Leo Driessen. Die zat dan ja. bij PSV Den Haag 9-0. Of PSV Utrecht 9-0. En die kwam er dan steeds in. Ja, dat, dat, is, dat is weg straks. Hè? Als je maar één wedstrijd hebt. Ja, ja, ja die, dan is het uh, ja. Arman Afsaroglu. Kom er maar in voor de 25 ste keer in de muur. LRV Ajax, nog altijd 0-0, zeggen ze dan. Ja, precies. Ja, daarom. Dus dat, maar goed, dat, dat is al een beetje weg. Maar dat, maar dat is op, op deze manier helemaal weg. Ja, ja dat is waar. Van het schakelprogramma. Ik vraag
1: me ook echt af wat de waarde ervan is... om PSV-Kambuur om kwart voor vijf te zetten. Weet je? Dat, en, en dan
0: Feyenoord-Volendam om ja. acht uur. Ja. ja, maar goed, dat hebben die topclubs uh, met ESPN. Uh, en... Uh, Geregeld hè? Dat, ze, dat ze hun, uh, hun, hun eigen slottijd zeg maar, krijgen. Maar dit, uh, dit, dit gaat dan wel heel ver. Ja. Ja. We gaan naar uh, het slot van deze podcast, Maarten. Zoals altijd.
1: De vraag van vandaag. Dan komen we toch weer uit een beetje bij Volendam. Bij de vraag van vandaag. Tenminste, jij ja, kan er niks aan doen. Maar ja, dat, dat is, dit gaat over ja. voetbal. Hè? Dus dit is de vraag van, van Mikkels van, uh, van gisteren. Ik heb een hele moeilijke. Dus ik zal er ook meteen maar een voornaam bij noemen. Maar uh, je hebt zondagavond om 8 uur. Wie verzint het? Feyenoord Volendam. Ja. Uh, en uh, er is een speler die op 10 september 1995 voor het laatst als Volendam-speler in de Eredivisie een doelpunt maakte. Tegen Feyenoord in de Kuip. Uh, ja, als ik zijn voornaam noem, weet hij het misschien al. Maarten werkt dus we uh, morgen, hè? Dus ja, nee, geen zonder voornaam. Dan hebben we Maarten uh, ja. een beetje laten. Maar het is wel echt een moeilijke. Laat ik de initialen doen dan. Ja.
0: E.K. Oh ja. Ja. Ja, maar dan, weet, dan weet ik het. Ja? Ik zeg eerlijk, zonder is het wel een soort spel in de Hooiberg. Maar, maar EK, dat, dat, ja, dat is dan ook een beetje, inderdaad, 95. Hè. Dat, dat is toch een beetje jeugdsentiment. We hebben we het hier over Elroy Kromheer? Ja,
1: heel knap. Dat was ja. Ook, uh, ja. Ik moet zeggen, ook Jeroen uh, Hulde. Uh, moet even, uh, Olaf Butijn ook Hulde. En Jos Grovaart okay. ook Hulde. Want dat waren allemaal mensen via Twitter die gelijk vanochtend vroeger kwamen met Elroy Kromheer. Uh, dus
0: ik vond het toch knap okay. dat mensen dat in het collectief geheugen hadden zitten, zeg maar. Dat is toch knap. Ja, ja maar dat is wel zo'n naam... Uh, ja, ja dat, was, dat was verder geen grote speler of zo. Maar de, ja, die jaren 80, 90, ja, dan, dat, daar sla je gewoon heel veel van op. Dus ja, dat, dat, uh, dat is onze jeugd. Dat waren onze voetbalplaatjes natuurlijk, hè? Ja. ja dus dat uh, ja. sla je dan op. Uh, wil jij voor het weekend nog uh, de vraag? Ja, nou goed, ja, nee, la, laat ik inderdaad uh, een, een actuele wedstrijd nemen. Uh, maar dan in Spanje. In Spanje is het dit weekend... Atletico Bilbao tegen Barcelona. Waarom is deze wedstrijd, noemenswaardig, in relatie tot Frenkie Jong? Doen we een meer keuze? Uh, A, uh, dit was de wedstrijd waarin hij zijn, eerste, of de tegenstander waartegen, uh, hij zijn eerste doelpunt maakte voor Barcelona. Dit was de wedstrijd waarin hij zijn debuut uh, maakte voor Barcelona. Of dit was de wedstrijd waarin hij zijn eerste rode kaart kreeg voor Barcelona. Mooi. Nou, het zijn drie antwoorden. A, B of C. Mocht je nu... Mocht je in de auto nu
1: meedenken, nou, dit is een, ik denk dat ik het antwoord weet, laat even weten. A, B of C, of als je waar je ook luistert. Ik ben benieuwd of mensen het weten. Maandag het antwoord in de AD Voetbal podcast. Gaan we kijken of uh, degene die in de podcast zitten weten wat het antwoord is. Maarten, uh, dank voor vandaag. Uh, ik wens jou alvast een mooi weekend. En later vandaag en het weekend kan ik ook weer luisteren naar Willem en Wessel. De podcast die uh, vanmiddag weer verschijnt. Ik denk met een gematigd, positieve Willem of een licht zagrijnige Willem over die 1-1. Wat denk jij?
0: Ja, ik denk, ik denk dat hij uh, daar licht chagrijnig over is. Omdat ze, het, ze, omdat ze het hadden moeten afmaken. Ja. Maar ik, ik hoop eigenlijk dat het... Um, ja, nee trouwens, dat moet hij volledig zelf weten. <laughs> wat, wat hij, of, of het heel veel over Feyenoord gaat. Maar ja, la, laat, het, uh, laat het vooral ook over andere dingen gaan. Toch? Ja, ik ja. ja, precies.
1: Er zal genoeg te bespreken zijn tussen die mannen. Dus uh, vanmiddag weer een uh, prachtige ja, maar ik, kijk, ik,
0: ik zou, ik zou... Ik zou uh, maar dat, dat zal Westel ongetwijfeld te sprake brengen. Maar... Uh, ben nou eens een keer dat elftal van Paris Saint-Germain uit. In zo'n wedstrijd als woensdag. Wat, wat, ziet, wat ziet Willem nou gebeuren? Um, nou eigenlijk de tweede helft. Want de eerste helft was dat nog wel in evenwicht. Um, ja dan zit je te wachten. Hè? Paris Saint-Germain moet dan wat in de tweede helft. En vervolgens komt er helemaal niks. En wat ik net zeg... Kimig Müller, die dicteren zo'n wedstrijd. Je zag bij Bayern ook dat die, die, gingen, die gingen door de muur voor elkaar. En bij Paris Saint-Germain zag je, zag je eigenlijk helemaal niks. En ja, hoe kijkt Willem dan naar dat, dat, dat vind ik eigenlijk interessanter dan, dan, dan weer over, over de eredivisie. Ja, maar, nu, maar,
1: nu, maar goed. nu help je Wessel zijn draaiboek om, om, omzepen. Want Wessel heeft afgelopen ja, week sorry. Heeft hij de hele week gezeten aan dat draaiboek... omdat hij een uur met Willem gaat zitten... Wessel heeft 23 ja. onderwerpen afgeschoten. Heeft er 25 ja. onderwerpen bijgehaald. Heeft een balans gevonden ja. in die uitzending van drie kwartier. En nu nee, komt nee, nee, maar, Maarten Weifel zet op vrijdag.
0: Dan moet hij ook volledig, uh, volledig gewoon zijn draaiboek volgen. En, en daar, is hij, daar, daar kan hij ook prima. Maar het, het is meer. Ja, ik, dat, ja daar, daar zit ik. Kijk, dat vind ik. Willem is ons monument. En, en dat vindt Wessel ook. Dus daar dat, dat, dat zijn we het helemaal over eens. Maar Willem. Uh, moet je met zijn. Unieke kijk op voetballers en op gedrag en op, en op, en op nou ja, wat ik zeg, op gedrag van spelers. Um, zo moeten wij hem gebruiken. Zo, zo, d- 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 dat is het unieke. van Hij is de enige nog van die generatie die er nog is, bijna. Hè? Ja. Met, met, uh, met uh, Kruijffs en, en uh, Piet Keizers en zo allemaal overleden. En Willem kan, kan dat als geen ander. Die kan, ja. Uh, nou ja, wat er gebeurt. Ja, ik, ik kan er wel een kwartier over praten, maar, maar zo'n, zo'n um, Uh, hoe heet die uh, zo'n Verratti wat gebeurt daar nou mee uh, Xavi Simons die zegt Verratti is de beste speler met wie ik gespeeld heb Krijgt hij maar eens van de bal af maar die maakt wel wel de fout waardoor waardoor eigenlijk de goal valt, waardoor hun kansen uh, verkeken zijn en ja, hoe kijkt Willem naar? dat soort soort mannen, ja dat dat, dat is volgens mij uh, ja, wat, Willem, uh, wat Willem zijn meerwaarde is. Ja, ik ja. Uh, kijk even op de redactie
1: rond en ik hoor nu één ding. Dat is het draaiboek van Wessel, <laughs> waar zojuist <laughs> dat is opgescheurd. Ik durf te weten dat Wessel dit te harden neemt. Dat een compleet <laughs> andere, andere podcast nu tevoorschijn gaat komen. Ik ben ja. benieuwd. Uh, Maarten, we gaan luisteren en ik, uh, we gaan horen wat Willem te zeggen heeft hierover. Is goed. Ik spreek je later. Yo. Hoi, oké, okay, hoi, hoi. hoi, hoi.